0: Всем привет! Вы слушаете канал Книга СНОП. И после продолжительного перерыва я снова возвращаюсь к разбору самых разнообразных известных произведений. И в этот раз я замахнулась на какой-то действительно сакральный в литературном мире и зачастую непонятный роман итальянского писателя в недавнем прошлом даже нашего современника Умберта Эко. Пару месяцев назад я таки прочла его самый известный роман Имя Розы. Его нам задавали читать еще, по-моему, на четвертом курсе университета по зарубежной литературе. Но, как и у всех, наверное, в студенческие годы у меня не хватило усидчивости, заинтересованности и любопытства, чтобы осилить этот талмуд. А на лекциях какого-то разбора этого романа и пояснения его особенностей и смыслов у нас, к сожалению, не было. Поэтому спустя годы пришлось за него браться, имея в арсенале исключительно собственный литературный и культурологический багаж. Почему я уже больше одной минуты делаю персональное пояснение и такое долгое вступление? Вместо того, чтобы сразу начать рассказывать о сюжете и говорить о том, что понравилось или не понравилось. Дело в том, что в филологическом и культурологическом мире принято восхищаться этим произведением, десятки раз говорить о его многослойности, оригинальности, многие еще добавляют семантического веса своим отзывам, модным словом постмодернизм и так далее. Мне после весьма изнурительного прочтения «Рассечения Стоуна» хотелось взяться вот за что-то качественное, глубокое и фундаментальное. Да и в книжных планах на этот год имя «Роза» у меня действительно значилось. Поэтому я, хоть и с некоторой неуверенностью, что не все пойму, не все считаю, не все мне будет понятно, но все-таки решилась непременно одолеть это произведение. И хоть огромного восторга в его адресе я выразить не могу, забегая наперед, скажу я вам, но считаю нужным и правильным рассказать о своих мыслях и выводах о нем. Потому что, хоть в интернете есть масса видеолекций, разборов, анализа и толкований символов имени Розы, давайте будем честны сами перед собой, что все эти анализы далеки от понимания среднестатистическим массовым читателям. Поэтому я посчитала важным рассказать об этом романе именно с позиции обычного читателя. И, возможно, мой анализ кого-то заинтересует, у кого-то вызовет желание самостоятельно ознакомиться с этим романом, чтобы сформировать собственное мнение и оценку, а не пересказывать в сотый раз чужие мысли. В общем, я постараюсь быть честной и не сильно занудной, а вы уж решаете, читать этот роман или выбрать что-то попроще и прозрачнее. Прежде чем перейти к сюжету и особенностям романа, давайте немного поймем, кто такой Умберто Эко, чтобы хоть на шажок приблизиться к представлению, что вас будет ожидать, если вы решитесь взяться за прочтение этого романа. Умберта Эко прежде всего историк, медиевист и семиотик. Более понятными словами, это значит, что он эксперт в изучении периода Средневековья в истории и мастер в изучении и применении науки о знаках, архетипах и символах в массовой культуре. А еще ему выпала участь жить и творить в эпоху постмодернизма. Об этом в интернете не написал только ленивый, а я обозначу, что это представляет собой на практике. Постмодернисты были убеждены, что с наступлением этого периода в культуре уже невозможно сгенерировать какие-то новые идеи, мысли или философские течения потому что все, что будет создаваться мыслителями постмодернизма, философами или даже писателями, уже было придумано или создано до них. И более того, уже вовсю существует и процветает в массовом сознании, даже без осознания этого факта. На практике это значит, что все, что вам приходит на ум, идеи, образы, сравнения, даже структура речи, Все это имеет не ваше авторство, а вы просто порой неосознанно пользуетесь результатами и наработками массовой культуры за многие века. Вот и в имени Розы заложено большое количество отсылок, образов, символов, апеллирующих к массовой культуре человечества самых разных временных рамок. И чтобы считать их все и как следует кайфануть, нужно быть ну, достаточно образованным, а лучше всего энциклопедически образованным человеком. Историком, теологом, литературоведом, наконец. Ну, или можно, как я и многие читатели, прочесть детективную составляющую, уповая на то, что когда-то моей подкованности хватит, чтобы в полной мере оценить мастерство пера Умберто Эка. Декорации романа таковы. В богатое аббатство на севере Италии прибывает бывший инквизитор, а ныне следователь Вильгельм Баскервильский со своим помощником, молодым послушником Адсоном. Не буду в миллионный раз повторять, кому эта отсылка. Думаю, по созвучности имен даже ребенок догадается, к какому произведению отправляет нас в этот раз Умберто Эка. Прибывает Вильгильм туда, чтобы подготовить на территории аббатства официальную встречу между представителями императора Франции и папой римским. Ибо тогда вовсю ушла религиозная вражда и распри не только между различными религиозными течениями, но и между представителями власти и Ватиканом. А по приезду в аббатство Вильгельм узнает, что попутно появилось еще одно дело, которое ему поручают выполнить – расследовать смерть молодого монаха, который то ли сам покончил с собой, то ли ему в этом помогли. И Вильгельм с Адсоном начинают распутывать это дело. А между тем, в течение семи дней их розысков, поисков, ежедневно случаются новые смерти. Это сюжетная обертка истории. Чтобы читатель не сошел с ума, углубляясь в дебри философских и теологических рассуждений. Потому что дебри будут достаточно густыми и сложными. Чтобы более-менее сносно их преодолеть, вам не будут лишними знания по истории религии, а именно течение христианства, монашеских орденах, понимание того, кто такие францисканцы, бенедиктинцы, минориты, полубратья, дольчиняне и еще с десяток разных течений, и в чем их отличие друг от друга, и разных враждующих кланов. Вам пригодится и хорошее знание Евангелия, и глубочайшее понимание, кто есть кто в Священном Писании. Скажу сразу, что Иисуса, Марии, Иосифа, Петра, и Павла и Иуды будет недостаточно. Еще не лишним будет знание и понимание архетипов различных животных, растений, драгоценных камней и понадобится хотя бы приблизительное представление о готической архитектуре. Лично мне здесь помогли лекции о готике. Одно время я увлекалась этим стилем в архитектуре, поэтому мне было несложно представлять себе все эти контрфорсы, аркбутаны, нефы, порталы, тимпаны и все, что помогало явственно погружаться в средневековую атмосферу. Поймите правильно, я не запугиваю и ни в коем случае не отговариваю от прочтения этой книги. Просто я, в отличие от тех, кто восхищается именем Розы, потому что так модно и можно зайти за элитарного эрудита, сама попробовала разобраться в этой истории, оценила, насколько она сложна и многослойна, И так как я привыкла добросовестно подходить к изучению стоящих вещей и явлений, то с грустью обнаружила, что лично мне расти еще интеллектуально и расти, чтобы самостоятельно, без поддержки умных людей, постигать подобные непростые работы. Разберем структуру романа. История происходит в течение семи дней. Каждая глава – это один день. Каждый день состоит из церковного распорядка, привязанного к регулярным временным службам – полуночницы, утренний, вечерний, повечерья и цикличных часов – час, три часа, шесть часов и девять часов. Обозначу здесь вопросы и проблемы, которые э, удалось разглядеть мне и о которых можно подискутировать с людьми, которые с вами на одной волне. Книга – конечная ступень развития знания. Так ли это до сих пор? В средние века библиотеки были наряду с сокровищницами, а грамотные люди в то время автоматически считались лицами превосходящими обычных людей. Сейчас же в библиотеке ходят единицы. Значит ли это, что книга утрачивает свою ценность? Как вы считаете? Еще одна тема – это внутрицерковная борьба, инквизиция и ересь. Дискуссия о том, был ли беден Христос, а, следовательно, должна ли быть бедная церковь, именуемая Домом Божьим. Это первая мысль, которую я уловила вот практически сразу, с лету, потому что поняла – почему это утверждение обернулось смертью для сотен людей, которые верили в то же самое, и о котором напрочь забыла и нынешняя церковная элита. Смех. Смеялся ли Иисус? И что такое смех? Помогает ли он приблизиться к истине или, напротив, оскверняет, обесценивает и оскорбляет суть всего святого? В этом споре лично я на стороне Вильгельма Баскервильского, считающего, что смех – это защита и оружие против невежества и человеческой агрессии. Вот Не просто же так умение смеяться дано лишь людям, ибо звери и птицы, похоже, не творят столько скотства на основе эфемерных убеждений, сколько творят люди». Вопросы истины. Бывает ли истина абсолютной или же всегда она относительна? Вот ради этой дискуссии и выводов лично мне стоило прочесть эту книгу, потому что я всю жизнь пытаюсь побороть какое-то свое закостенелое упрямство во многих вопросах и какую-то предубежденность во многих проблемах жизненных. И Умберто Эко транслирует такую мысль через этот роман, что сторонники абсолютно истины и ее непогрешимости становятся ее заложниками и сознательно отталкивают от себя все многообразие жизни. В общем, в этом вопросе я за гибкость суждений. Догадываясь, что этой моей сводкой идей Многообразие посылов эко не заканчивается. Но верно и то, следует это сказать, что всю паутину хитросплетений за однократное прочтение осилят лишь единицы. Поэтому знайте, если вам с восторгом кто-то доказывает, что понял все в имени Розы, вам бессовестно врут. Мне кажется, что с именем Розы это как с Улисом Джойса. Как говорила моя преподаватель по литературе, прочесть его Улис сможет только сумасшедший. Но несмотря на все эти сложности и философские дебри, я не смогу плохо отозваться об этой истории. Если у Эко не лучшим образом выходит приводить аргументы философских диспутов, все крайне запутано и слишком умозрительно, и часто посещает чувство, что автор расписывает споры и фантазийные видения чисто для утяжеления объема романа, то ему мастерски удалось передать готическую атмосферу средневековых соборов, Мрачный дух тех аббатств, и ему хорошо удался эффект присутствия. Скажу по себе, что блуждая с главными героями по лабиринтам библиотеки, меня, честно, физически, так же, как и персонажей, пробирал холод огромных каменных стен, я чувствовала нависающую громаду готического собора, слышала эхо шагов по мрачным темным, пустым коридорам лестницам. Также хорошо передано устройство и быт древних аббатств. Вот Мне было очень интересно об этом читать. Понравилась еще и идея в конце романа, в момент, когда горит огромная библиотека, и все жители аббатства, несмотря на огромное желание, не смогли ее спасти. Дело в том, что все столетия в эту библиотеку имело доступ крайне малое число человек. Получается, что основная масса людей не знали ни планировки библиотеки, ни нужных ходов, выходов, а потому не могли справиться с пожаром, и все сгорело. Если эту идею перенести на отношения между людьми, вырисовывается мысль, что люди, которые сознательно строят барьер между собой и всеми остальными, даже самыми близкими и порой даже родственниками, то в критический для себя момент, увы, не смогут получить нужную им помощь или поддержку, просто потому, что они уже заранее отгородились от всех вокруг. Вот эта мысль мне действительно отозвалась, понравилась и заставила меня пересмотреть некоторые свои убеждения. В некоторые моменты чтения книги и блуждания по сюжету романа я подумала, что если бы я была разработчиком компьютерных игр, то при качественной графике и озвучке, мне кажется, из этого романа, точнее, на основе, по мотивам этого романа, могла бы получиться годная детективная игра. Прям вот весь сюжет построен на том, чтобы пойти к одному с распросами, затем поймать и опросить другого, третьего, осмотреть разные вещицы и выискать улики понравился еще мне, хотя это смахивает и на мазохизм подход к Эко к построению повествования с аллегорией библиотеки. Дело в том, что он был убежден, что в библиотеке не стоит пускать всех подряд и информация любая информация не должна быть общедоступной, потому что Эко верил, что бывает и такая информация, и такие знания, применение которых иным людям может и навредить. Поэтому он был убежден, что в библиотеке не следует пускать всех подряд. А прежде чем впустить человека в книгохранилище, стоит хорошенько его испытать, чтобы проверить, так сказать, твердость его намерений и желание получить те самые знания. Вот Умберто Эков имени Розы с самого начала испытывает твердость наших намерений прочесть его роман. И потому первые 80-100 страниц, кому как повезет, он вводит читателей вокруг да около, словно испытывая, достойны ли они, чтобы подпустить их к основному повествованию. Я со своим упрямством и настойчивостью выдержала этот экзамен, но я трезво смотрю на вещи, и я не уверена, что все станут так возиться. Псевдоинтеллектуалы и критики до хрипоты спорят о том, что, что же на самом деле зашифровал Эко в этом своем произведении. Но, в свою очередь, сам автор в прилагающейся к роману работе прямым текстом говорит о том, что он хотел просто написать роман. «Написал его, потому что хотел написать, и никакого сакрального смысла его название не имеет». Мне напомнила эта ситуация, когда э, российский режиссер Валерия Германика сидела на премьерном показе своего шедевра «Все умрут, а я останусь» у Александра Гордона в закрытом показе и молча хлопала пустыми глазенками, когда многочисленные критики с пеной у рта доказывали, какие же месседжи заложены в ее картине. А Гордон в это время ей посоветовал лучше сидеть и конспектировать эти гипотезы, чтобы хоть было что на пресс-конференции после показа сказать журналистам. Так и в случае с именем Розы. Эко закончил этот роман в 50 лет. До этого уйму лет потратил на образование и исследование самой неизученной и мрачной эпохи человечества средних веков. Ну и надо же было худо-бедно заработать. Вот и появился этот роман, в который он вложил максимально обширную солянку из всего. Это манеры изложения Данте Алигьери, образ булгаковской Маргариты парочку Холмса и Ватсона, гонение евреев и Холокост XX века, историю сгоревшей Александрийской библиотеки и еще десятки-десятки разных отсылок. И на выходе получился такой, это мое субъективное мнение, роман «Насмешка» над невеждами-современниками и будущими поколениями, которые пытаются с умным видом полемизировать и блистать умом, на самом деле, будучи абсолютно не в теме. Ну, наверное, так и надо делать, смеяться надо всеми первым, пока не начали смеяться над тобой. Наверное, из всего мной здесь сказанного стоит подвести лаконичные и прозрачные итоги. «Жалею ли я, что прочла этот роман? Нет. Буду ли я его перечитывать?» Ну, не знаю, явно не раньше, чем лет через пятнадцать, когда повзрослею, поумнею и так далее. Было ли мне интересно его читать? Временами. Что-то было динамичным и любопытным, какие-то размышления отозвались в моем восприятии, но и многое было и затянутым, и повторяющимся, и порой даже скучным. Вошел ли этот роман в число моих любимых? Ну, определенно нет. А советую ли я его прочесть? Вот этот вопрос я, пожалуй, оставлю без ответа. А я в этом подкасте постаралась собрать ключевые особенности этого произведения, которые важно иметь в виду перед прочтением. А вы уж. Принимайте решение, исходя из того, что вам близко, какие темы вам интересны, что вы любите и над чем вы готовы задумываться. На этом, пожалуй, буду заканчивать. Надеюсь, было не сильно скучно и хоть чуточку интересно, а возможно, даже кому-то захотелось прочитать этот роман. Вы слушали канал Книга Сноб. До следующего произведения. Читайте. «Хорошие книги».